0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de la madre Teresa de Calcuta que dice Vive sencillamente para que otros puedan simplemente vivir. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 25 de noviembre de 2022 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 90. Porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo. Porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo... Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. a todos bienvenidos a otro programa os recuerdo los medios de contacto a través de whatsapp en el 91 0 60 70 93 o a través del programa habitual hoy tenemos como invitado a carlos desde madrid carlos buenas noches
1: buenas noches arturo qué tal estás pues muy bien, encantado de pasar este rato con vosotros.
0: Pues nosotros mucho más encantados, muy agradecidos de que, bueno, hayas así tan rápidamente ya un poco a bocajarro aceptado el, el compartir con nosotros este este rato. Y primero, pues, si te parece, cuéntanos un poco quién es Carlos, a poner un poco en situación a los que nos pueden estar escuchando.
1: Muy bien, pues mira, eh, soy un padre de familia, Creo que eso es lo que más me define. Tengo 55 años eh, actualmente y gracias a Dios estoy en el paro eh, y eso me permite pues, desarrollar mi, mi verdadera profesión y vocación que es la de, la de padre. Eh, pertenez, pertenezco, bueno, mi mujer y yo pertenecemos al camino neocatocomunal pues desde jovencitos, los dos desde los 18 años o así, pues entramos en una comunidad y, y continuamos en pues esto en el camino, en los quicos como muchas veces nos llaman. Nuestra vida pues ha sido digamos normal. Eh, estuvimos pues, en los primeros años de, de nuestro matrimonio, pues eso, ocupados en trabajar. En tener hijos, en seguir trabajando, venían más hijos, eh, nuestras peleas matrimoniales, nuestras crisis, nuestros problemillas con, con los hijos, en fin, una, una vida pues, muy, muy normal, ¿no? Hasta que eh, llegó nuestro octavo hijo. <risa> Hemos tenido ocho hijos biológicos. Y el octavo, pues, fue el gran regalo de Dios para, para nuestra vida. Eh, ...fue un niño que por sorpresa llegó muy enfermo... Eh, ...tuvo una malformación multiorgánica... ...con lo cual nació ciego... Eh, ...no se le formaron los, los ojitos... ...pero además pues con, con muchos problemas a nivel cerebral... ...no tenía movimiento voluntario... ...el corazón lo tenía pues bastante perforado... ...tenía comunicaciones interventriculares... Eh, también intraauriculares, eh, que más diafragma paralizado, eh, entre los dos pulmones, pues realmente funcional, tenía como un tercio de uno, nada más. En fin, eh, esto así a grandes rasgos, ¿no? Era un niño pues, pues muy enfermo, muy enfermo. Entonces, eh, bueno, pues llegó por sorpresa. Porque nosotros no, no accedíamos a, a realizar la amniocentesis porque nos daba igual como viniera nuestro hijo. O sea, no la pues es algo que, que te lo haces si, con el objetivo de que si viene el niño mal, eh, pues abortar. O a lo mejor estar preparado frente a lo que vaya a venir, pero... Eh, como tiene riesgos, nosotros no, 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 no hemos hecho nunca la amniocentesis, tampoco hubiera servido en el caso de, de Pedrito. La cuestión es que el niño nació eh, sin saber nosotros que, que venía mal. De hecho, cuando nació, eh, la, eh, la, la neonatóloga eh, dijo que estaba perfectamente bien y fue al cabo de, unos, de unas horas cuando vieron que, que el niño le costaba respirar y que algo tenía. Eh, a las 24 horas de su nacimiento vimos que, que el niño estaba, vamos, eh, bueno, nos dijeron que, que estaba muy, muy enfermo, que tenía muchas cositas que le tenían que trasladar a una UCI más potente porque era un hospital pequeño, eh, un hospital de Madrid pero no muy grande y entonces que tenían que, que llevarle a una gran, eh, a, a un hospital eh, importante. Eh, nos dijeron que eh, a, a las 24 48 horas que el niño bueno pues tenía muchos muchos problemas y que seguramente eh, viviría mmm, pocos pocos días pocas semanas a lo sumo eh, un par de años pero pero de una forma pues muy muy mala con, continuo, con continuas entradas y salidas de la uci eh, bueno, eh, esta fue la, la situación inicial y eh, la verdad es que desde el momento cero, desde que se lo llevaron a las pocas horas de nacer y nos dijeron que, que el niño estaba mal, sin saber que estaba tan, tan mal, mi mujer y yo supimos algo y es que obtuvimos esa certeza en el corazón y es que eh, si Dios es nuestro Padre, eh, Dios no nos iba a dar nada malo, o sea, eh, ese es un evangelio muy conocido, ¿no? Eh, no, no No, nos va a dar una piedra, ¿eh? entonces, bueno, pues vimos que, 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 que se estaba abriendo una historia de amor frente a nosotros, y a pesar del dolor, y a pesar del sufrimiento, que eso no te lo quita a nadie, pues esa, esa certeza y esa seguridad, eh, no se nos fue de, de la cabeza y sobre todo del corazón eh, nada más saber que, que el niño estaba enfermo que se lo llevaban a la UCI. Eh, sabíamos por, por una enfermera que este era nuestro octavo hijo pero en la, en la habitación de al lado había una señora pariendo su décimo hijo y entonces dijimos mira o son del camino como nosotros, o son del opus. Porque hoy en día nadie tiene ocho o diez hijos sino es porque Dios está detrás. Entonces, a la vuelta de la UCI, antes de llegar a la habitación, me metí en esta, en esta habitación y les dije, mira, no sé si sois del camino o sois del, del opus. Y me dijeron, sí, sí, somos de la obra. Dije, pues mira, nosotros somos del camino y nuestro hijo está en esta situación. Entonces, os ruego que recéis por él. Y estos hermanos pues eh, trasladaron este ruego pues a, a, a toda la obra. Entonces, eh, esto también es algo muy importante que, que descubrimos gracias a Pedro, ¿no? La universalidad de la iglesia. Eh, esto hacía que cada vez que, que veíamos, eh, a lo mejor íbamos en coche o comenando o como fuera, pero cada vez que veíamos a una monja o veíamos a un cura, o veíamos a alguien que creíamos que podía rezar, le parábamos le decíamos, tenemos un hijo en esta situación, por favor, reza por él. Y entre esto que hacíamos nosotros, eh, y nuestra comunidad, y todos los conventos eh, que, que conocemos, pues empezaron a rezar todos por Pedro. Entonces, eh, eh, Ahí entendimos verdaderamente la, pues eso, la, la universalidad, la catolicidad de, de, de la Iglesia. Eh, por Pedro han rezado en los cinco continentes, y bueno, pues eso es lo que ha hecho que Pedro finalmente viviera cinco años y medio maravillosos y que nosotros, sus padres y sus siete hermanos, pues hayamos podido vivir esta experiencia como un don de Dios maravilloso, el mejor regalo que hemos tenido en la vida. Eh, había un uno de los muchos terapeutas de Pedro, decía eh, me decía una vez, oh, Carlos, es que hablas de Pedro como si estuvieras encantado de que estuviera enfermo. Y a mí aquello me, me chocó mucho y me dio como un poco de vergüenza, y digo, no, 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 no es que esté encantado de que, sea, de que sea un niño enfermo, es que estoy encantado con mi hijo tal y como es. O sea, mi hijo es perfecto tal y como es. Y así lo vivíamos, o sea, pudimos vivir su enfermedad no como una lucha continua frente a la enfermedad, sino como un acompañarle continuamente en su situación. Entonces, si el niño empeoraba, pues empeoraba, pero no era un drama mayor o sea, sabíamos que empeoraba y que mejoraría o que empeoraría y se moriría y se iría con el padre y tendríamos a un niño a un santo de nuestra carne y nuestra sangre en el cielo esta seguridad eh, nosotros no la teníamos antes de que naciera Pedro o sea mi mujer y yo somos lo más mundano del mundo. <ríe> o sea, no tenemos nada de especial, nada de nada. O sea, muchas veces pues nosotros mismos nos, eh, nos da vergüenza de haber recibido tanto en la vida eh, y, y ser tan incapaces de dar más. O sea, hemos recibido tanto de Dios y nos guardamos tanto para nosotros mismos que, que es vergonzoso. Entonces, nosotros no somos ningunos santitos ni somos nada de nada de eso. Somos unos pobres pecadores que hemos tenido la fortuna de que Dios se fijara en nosotros y nos diera un regalo tan enorme como nuestro hijo Pedro. Eh, bueno, continúo un poquito con su vida. Eh, al principio, eh, vamos, desde que nació y fue a. Eh, interrumpidme cuando queráis, ¿eh? Eh, cuando nació, eh, pues bueno, estuvo tres meses en, en la UCI y ya cuando pudo salir eh, y venir a casa, eh, quisimos meterle en una burbuja. O sea, mi niño, pues eh, iba, nos dijeron que iba a tener eh, infinitas, vamos, sucesivas infecciones hasta que una se lo llevara por delante. Entonces, la primera idea era preservarlo de las infecciones. Entonces... No dejábamos que sus hermanos entraran a la habitación si no se habían duchado y entraran con eh, guantes, mascarilla, gorro de pelo y bata. Y bueno, pues a pesar de todos esos infinitos cuidados, a los 10 o 12 días tuvo que volver a la, a la UCI. Ahí nos dimos cuenta de que la vida de, de Pedro no dependía de nosotros. O sea, no estaba claro que por más cuidado que pudiéramos, eh, Pedro se moriría cuando, cuando Dios quisiera, cuando se tuviera que, que morir y no por nuestro infinito cuidado. Eso fue una maravilla porque nos relajó eh, y, per, y permitió que, que Pedro se integrara en la familia. Es decir, que todos sus hermanos pudieran eh, acercarse a él, tocarle, besarle, jugar, decirle... En fin, pues eso, que pudiera gozar de, de sus hermanos. Sus hermanos han tenido pues miles de, de anécdotas con él que revelan pues eh, la, la obra de Pedro en ellos. Cuando, él, él, cuando Pedro llegó justo, eh, cumplía su hermanito pequeño, el anterior, cumplía tres añitos. O sea, era pues, un príncipe destronado. Además, eh, este hijo, Santiago, eh, dormía con nosotros. O sea, le teníamos eh, súper mimado. Siempre con los primeros hijos eres muy estricto y según vas teniendo más hijos y, y, y te vas volviendo más mayor descubres que lo único importante es mimarles, y que es una maravilla mimarles. La cuestión es que este hijito eh, justo cumplió tres años cuando, cuando su hermano vino a casa y, y le dijimos, mira Santiago, eh, como Pedrito está muy malito, cariño, tú ya no puedes dormir en la cama de papá y mamá. Eh, Pedro va a estar en una cunita eh, y tú tienes que ir a tu cuarto con tus hermanos. Y Santiago, con tres añitos hipermimado, pues no dijo nada. O sea, lo entendió o no lo entendió, pero tuvo el... Eh, eh, accedió, o sea, eh, él eh, se anuló para darle eso a, a, a su hermano. O sea, fue generoso eh, y, y, y dijo, vale, pues... Pues me toca salir del cuarto de mis papás, de la cama de mis papás, y le toca a mi hermano malito. Eso en un niño de tres años no es normal. <risa> no es normal, porque un niño de tres años mira por sí mismo y, 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 se, y es egoísta. O sea, todos somos, somos egoístas de, de niños, ¿no? Y entonces, detalles de este tipo hemos tenido pues, a, a, a miles. No solo en los niños, sino también en nosotros. O sea, eh, eh, nos ha permitido, Dios nos ha dado el don de, de, de entregarnos de una forma que no es normal. Eh, yo siempre he oído hablar del don de Estado eh, y lo he podido vivir y sentir. O sea, verdaderamente, pues podíamos pasar días y días sin dormir, eh, con el niño en brazos, eh, para, para que se sintiera mejor. No porque seamos buenos, no porque seamos generosos, sino porque gracias a Dios eh, teníamos ese, ese don, ese regalo. Y no hay nada que te haga sentir mejor que el poder dar la vida. Y, y, y en este caso, dar la vida por, por un niño enfermo. Con lo cual, pues, pues eh, aparte del sufrimiento de, de la enfermedad de, del crío, pues teníamos, todo lo demás eran alegrías, porque si te podías entregar a él, era una alegría. Si veías eh, eh, lo que esa entrega hacía en, en, en Pedro, era otra alegría. Eh, verdaderamente, pues, 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 todo ha sido don y todo ha sido regalo. Eh, así como, como otros hechos importantes durante la vida de Pedro, eh, pues mira, os cuento, aunque me esté adelantando un poco en la historia, pero os cuento que eh, uno de mis hijos, Carlos, que se llama como yo, eh, este, pues bueno, estaba en la adolescencia, tal, no creía... ...estaba rebotado con la iglesia, en fin... ...bueno, pues lo que nos les pasa a tantos adolescentes... ...y a los que no somos adolescentes también... ...de vez en cuando en la vida, ¿no? Eh, el caso es que estaba rebotado, no quería creer, no, no nada... ...y un sábado... Eh, ...que... ...que el corazón de Pedro empezó... ...empezó a pararse... ...entonces, bueno, pues yo pensé... ...que había llegado el momento... Y habíamos estado tanto tiempo pensando en que ese momento llegaría que, bueno, pues, pues digamos que, que lo aceptamos, su madre y yo lo, lo aceptamos. Pero mi hijo, que había hecho cursos de resucitación cardiopulmonar porque era socorrista y tal, me dijo, papá, ¿pudo hacerle RCP? Y le dije, sí, sí, venga, si quieres. Yo también sabía hacerla, ¿no? Porque con, con, con nuestro Pedrito pues habíamos aprendido de, de todo. Eh, pero no veía, o sea, no veía la necesidad de hacerlo porque pensaba que era, que era su momento, sin más. Y bueno, pues Carlos empezó a hacerle la resucitación cardiopulmonar, dándole masaje, tal... Y todos sus hermanos, eh, algunos amigos, eh, vecinos, pues estábamos alrededor rezando. Eh, así estuvimos varias horas. Y, 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 y Carlos tuvo la experiencia, Carlos y, y todos los demás, pero hablo el, de él en, en especial porque era el que estaba ahí eh, haciéndole la, las maniobras. Decía, rezad, rezad, que cuando os paráis se le para el corazón. Y vuelve a latir cuando seguís rezando. Y, y bueno, eh, será por esto y, y por otras causas que mi hijo ahora, pues, pues evidentemente es, es creyente y tiene mayor fe que, que sus padres. ¿no? Eh, en fin, nosotros con Pedro hemos tenido la experiencia de que el amor cura. Pero así, o sea, el amor cura. Cura la enfermedad, eh, cura el dolor, cura, cura tantas cosas. Eh, en la UCI, eh, es, en las UCIs, es curioso porque están los niños, eh, pues, pues bueno, con sus enfermedades y tal. Y es curioso que, que hay, hay muchos niños solos, que pasan muchas horas solos. Eh, en fin, cada uno sabe la, la historia que tiene y, la, y los trabajos que tiene o, o hijos o lo que sea, ¿no? que impide que los padres estén a su lado. Pero eh, a mí me da la, la sensación de que, de que la UCI eh, muchas veces para los padres es un... Eh, es un escándalo, o sea, ver el sufrimiento de los propios hijos y el de y, y el de otros, ¿no? Que, que es un escándalo del que se huye. Y bueno, pues, pues la verdad es que nosotros eh, lo, lo que decidimos eh, precisamente en la UCI eh, y viendo que el niño eh, durante los días estaba bien y por la noche era cuando se ponía malito, eh, decidimos no separarnos nunca de él, estar las 24 horas del día con él. Entonces mi mujer hacía las horas de, del día y yo hacía las 12 horas de la noche. Y desde que tomamos esa decisión de estar siempre con él, eh, tocándole, hablándole, pues eh, el niño mejoró, empezó a mejorar y nada, hasta que, hasta que salió. Estoy hablando de, de, de ese primer ingreso. Luego ya todas las demás veces que ha estado ingresado, eh, eh, entre mi mujer y yo tomamos la decisión de que como yo soy el, eh, el de ciencias, <ríe> mi mujer es abogado, yo soy el de ciencias, estudié farmacia eh, y se me daba bien pues el manejo de aparatos, de medicación, evidentemente, pues, pues tenía que ser yo el que cuidara de, de Pedro. Y entonces, pues ya el resto del tiempo, eh, cuando, cuando el niño enfermaba, pues eh, ingresaba yo con él y no, no me movía de su lado. Así, bueno, pues eh, los dos primeros años de la vida de Pedro, pues fue entrar, salir del hospital, tal y como nos habían dicho que, que iba a ser, eh, con añito y medio, eh, ingresó en junio, ...y salió del hospital justo para celebrar la Navidad. Nos pasamos seis meses en, en el hospital. Y ya desde ese momento entró en nuestra vida... ...la unidad de cuidados paliativos del niño Jesús. De la cual el jefe es Ricardo Martino... ...que es un, un santo, diría yo... Eh, que, ...que nos ha mandado Dios pues para, pues para cuidar de nuestros pequeños... cuando pues bueno, pues cuando se tienen que, que morir. Entonces, cuando la unidad de cuidados paliativos empezó a cuidar de Pedro, estuvo Pedro un año entero sin ir al hospital, porque cada semana, o, o, o dependiendo de, del estado de Pedro, podían venir todos los días, o una vez a la semana, o una vez cada dos semanas, eh, venía el médico y la enfermera a casa. El caso es que teníamos contacto las 24 horas del día y 365 días al año. Teníamos contacto directo por teléfono eh, con médico o con, eh, y con enfermera. Eh, de esta forma, pues claro, cualquier mínimo cambio en el estado de salud de, de Pedro, eh, yo se lo comunicaba y había y se reaccionaba al, al instante. Entonces eh, os decía que estuvo un año entero sin ingresar. La, la vida de Pedro ha sido divertida para él. <ríe> Yo estoy convencido que, que ha sido el niño más feliz del mundo y el, no sé si el más querido, pero sí el más besado. O sea, eh, el, día, el día de Pedro, eh, Pedro dormía eh, con, con mi mujer y conmigo. Tenía un montón de aparatos eh, por, por la cabeza, eh, un respirador, oxígeno, la alimentación, que era a través de una gastrostomía, en fin, el pulsioxímetro, teníamos pues eso, muchos muchos aparatos. Entonces, eh, cuando empezaba a amanecer y mis hijos y mi mujer empezaban a, a, a levantarse para ir al colegio, a la universidad, a donde fuera... ...pues eh, era un continuo entrar y salir de la habitación de todos sus hermanos... ...para darle los buenos días, para darle un beso, para jugar un poquito con él... Eh, ...entonces el día de Pedro empezaba maravillosamente bien... ...Pedro a todo esto pues se reía, eh, jugaba, entendía los juegos... ...luego eh, todos los días de la semana teníamos alguna actividad fuera de casa... Fuera fisioterapia, estimulación, eh, piscina, eh, piscina con, con fisioterapeuta, bueno, eh, mu eh, musicoterapia, la, mus la música para Pedro era, vamos, algo, algo maravilloso, claro, era realmente el único sentido que tenía intacto, <coughs> perdón con lo cual la, la música, vamos, era, era algo formidable. Nosotros, de hecho, eh, dormíamos con música, por si en algún momento él se despertaba, eh, pues que, que escuchara música, que, que estuviera entretenido. ¿Qué más os cuento? A Pedro pues le llevábamos en, en verano a, a la playa, le encantaba bañarse en el mar, eh, incluso nos fuimos eh, a Euro Disney con él, perdón... Nos fuimos a Euro Disney con él. Disfrutó enormemente en Euro Disney. No podía montar en nada, evidente, evidentemente, pero eh, sí que oía a sus hermanos, oía la musiquilla que habían eh, por, por las calles de Euro Disney. Y bueno, pues fue una experiencia maravillosa para él y, 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 y para todos los hermanos. Eh, para mí era precioso. Ver cómo cada vez que hacíamos un desplazamiento eh, allí en, en Euro Disney, tardábamos 20 minutos en meter al niño en el coche. Perdón, que me pica la tos. <coughs> tardábamos 20 minutos en meter al niño con todos los aparatos en el coche y 20 minutos en sacar al niño y colocar todos los aparatos en, en la silla. <coughs> Perdonad. Es... Eh, sus hermanos, que eran pequeños, o sea, algunos eran pequeños, aguantaban sin ningún problema. O sea, eh, son cosas, como lo que conté antes de Santiago, que no son normales en niños pequeños, pues porque, jolines te, te está esperando Miki, que lo estás viendo a lo lejos, y lo normal es que, que se volvieran locos, ¿no? Pues aguantaban ahí. Eh, pendientes de, de, de pedro a que tuviera todo colocado en, en la silla todos los aparatos para, para ir en fin bueno eh, 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 hubo una ocasión en la que estando en, en la uci los los médicos me dijeron que ya que ya no, no salía que en fin que tenía un problema pulmonar muy severo y que ya no ya no podía salir entonces, avisé, perdonad, <coughs> avisé a, a casa, estaban solamente eh, dos hermanos en casa, les avisé que, que vinieran a, a despedirse de Pedro. Y Pedro, digo, eh, sí, fueron a, a la UCI. Y entraron como si tal cosa, lo cual a mí me sorprendió, como si tal cosa en el sentido de que entraron, hola Pedro, ¿cómo estás? En fin, pues con los juegos, la animación eh, eh, de siempre. Y Pedro reaccionó, y Pedro reaccionó en ese momento, eh, y, y, y reaccionó tanto que Pedro salió de esa, de esa y, y de otras posteriores. Bueno, es que situaciones así os podría contar eh, por miles. Eh, al final, pues bueno, llegó el momento de que Pedro empezó a entrar ya en una situación. Eh, empezamos a ver que, pues eso, que, que, que se iba deteriorando más. Cada vez eh, tenía un respirador. Cada vez los parámetros que había que poner en el respirador eran más altos, más todo pues más, más extremo, la medicación más extrema. Llegó un momento en el que estuvo con 16 o 19 medicaciones diferentes. Eh, bueno, Pedro se iba, se iba gastando, se iba deteriorando y llegó el momento de, pues, pues de que se muriera. Entonces, eh, para mí eso siempre había sido un momento de pánico, no solo su muerte, sino decidir hasta dónde pelear por su vida. Es decir, eh, con enfermos crónicos da miedo de eh, que acaben siendo un cerebro vivo con un cuerpo que necesita eh, unos riñones eh, que sean una máquina, un respirador que es una máquina, un corazón que es una máquina, o sea, tú puedes mantener un cerebro vivo sin que nada del cuerpo esté vivo más que, más que ese cerebro. Entonces, o sea, un encarnizamiento terapéutico que, que se llama. Y a mí me daba miedo eso, pero claro, mucho más miedo me decía, no, hasta aquí. O sea, ¿cómo, cómo vas a decir, ya no se lucha más por la vida de, de mi hijo? ¡Buah! Y eso... Ese miedo me lo quitaron los médicos de paliativos desde el primer momento. O sea, esa fue la única duda que tuve yo eh, que le comenté a Ricardo Martino y me dijo, tranquilo, porque tú no sabes cuál es el momento, pero nosotros sí. ¡Buah! Y aquello fue un descanso. Entonces, bueno, ya cuando verdaderamente eh, pues vimos que eso, que, que Pedro se, se estaba acaba, eh, apagando. Pues tuvimos un par de, de semanas maravillosas. O sea, la verdad es que, pues eso, toda, toda la familia, muchos amigos de, de mis hijos, eh, la comunidad, los vecinos pasaron por aquí, eh, pues a, a, a despedirse de Pedro, ¿no? Y a rezar con él. Había gente que venía a rezar a casa eh, con él viendo en él verdaderamente eh, a la imagen de Jesucristo sufriente. Eh, o sea, verdaderamente un niño enfermo es, pues eso, como Jesucristo, el justo, que no ha cometido pecado y que está en una situación de, de sufrimiento por, 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 eh, por los demás. O sea, no es comprensible, pero... pero pero es así, o sea, yo, yo lo veía en, en en mi hijo Pedro que, que atraía, atraía a la gente y verdaderamente, pues bueno, pues, pues como le, pues le ocurre a los santos, que, que atraen, ¿no? Bueno, os sigo contando. Eh, finalmente, bueno, pues eh, un día, una tarde, <coughs> que tenía a Pedrito en brazos, pues eh, se le rompió se le rompió un pulmón, o sea, de las altas presiones y tal, pues tuvo, eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el, el término médico, pero vamos, eh, le cayó en picado la saturación y bueno, pues tardó una hora o dos horas en, en morir del todo. Eh, ese tiempo, pues, estuvimos abrazándolo Pasó por los brazos de, de todos mis hijos, le cantamos sus canciones de favoritas del, de los cantajuegos, rezamos con él, le encomendamos a la Virgen para que se lo llevara y finalmente pues, pues se apagó, se, se paró su corazón y, y se nos fue. Eh, durante el tiempo que... El primer tiempo que estuvimos en la UCI, conocimos al padre Javier Sigris, de Boadilla. Eh, fue su, su, eh, quien, le, quien le bautizó. Y Javier eh, acompañó a varios niños, a varios padres, que sus, sus hijos murieron mientras estábamos en la UCI, y, y les decía: Estad tranquilos, eh, la misión de los padres es que los hijos vayan al cielo. Y este ya lo tenéis en el cielo. Así que ya habéis cumplido. O sea, y pues con, con nuestro hijo Pedro, pues así fue. Eh, teníamos pánico, yo tenía pánico y todo el mundo que nos conocía tenía pánico de qué sería de mí particularmente. ...cuando Pedrito muriera... ...porque bueno... ...yo eh, dejé el, eh, pedí una esencia en el trabajo para cuidar de él... ...y bueno pues verdaderamente... ...estuve tres años... ...o, o, o si no más... ...a su lado constantemente... Y, ...y era mi vida... ...o sea... ...y curiosamente... ...pues no solamente no me morí... ...que es lo que yo creía que iba a ocurrir sino que eh, a pesar del dolor, porque el dolor y el sufrimiento de, de la pérdida no, no te lo quita a nadie, a pesar de ese dolor eh, teníamos la tranquilidad y la satisfacción y el honor de haber podido acompañar a Pedro durante esos cinco años. Eh, fue una maravilla, fue un regalo, cada día fue un regalo. Fueron dos mil y pico días de, de regalo, de fiesta, eh, su vida entera. Entonces, eh, eh, teníamos pánico mi mujer y yo al momento de entrar en nuestra habitación y no oír las máquinas, no ver a Pedro, no era una vida que no nos podíamos imaginar sin, sin él, ¿no? Y bueno, pues cuando tuvimos que entrar por primera vez en la habitación, entramos de la mano con, con mucho miedo, con mucho cuidado. Y claro, empezamos a, a hablar de Pedro no y, y dijimos, mira, no, no puede ser que nos pongamos tristes. O sea, eso fue un pensamiento, digamos, racional. no No puede ser que nos pongamos tristes. O sea, hemos tenido... Un regalo maravilloso. Hemos gozado de una criatura celestial y no podemos eh, hacer el feo de, de ponernos tristes. O sea, lo que tenemos es que, que estar dichosos, pero pero gozosos de este regalo. O sea, sería como hacer un, un feo a Dios, un desplante, el, el, el ponernos tristes porque Pedro no está... Hombre, o sea, no, no, no. Y, a, y aunque esta decisión la tomamos de forma racional, eh, yo creo que llegó a nuestro corazón, ¿no? Y a pesar de la pena y del dolor, pues teníamos la satisfacción de, de haberle tenido la alegría de tantos momentos eh, como habíamos vivido con él. Todo lo que nos había dado, que era muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, pues eso, con sufrimiento, con, con pena, pero con alegría, con esperanza, sabiendo que, que Pedro estaba en el cielo y ahora le, le toca a él cuidar de nosotros. Antes os hablaba de la UCI y de los niños que están solos. Bueno, hay niños que están no solos, sino solísimos, porque no tienen padres, o mejor dicho, porque sus padres... Eh, no quieren saber nada de ellos. Eh, conocimos a, a un niño, a, a Elvis, <ríe> se llamaba Elvis, que era un niño down, con síndrome de down, rubito, precioso, que estaba al lado de, de Pedro en la UCI y no tenía, no tenía a nadie, eh, lo habían abandonado. Eh, Elvis, bueno, nos despertó también un, un amor puh, tremendo. Y bueno, pues siempre que podíamos, eh, en la UCI, perdón, eh, cuando, eh, an, por lo menos cuando estaba Pedro, no dejaban estar a, a, a dos personas, solamente podía estar una. Entonces, eh, a, a Elvis lo subieron a planta, eh, o sea, ya lo sacaron de la UCI, y entonces cuando mi mujer estaba con Pedro en la UCI, yo estaba en planta con Elvis, que, que estaba prohibido, pero bueno, las, las enfermeras nos conocían de sobra y entonces sabían que a lo que íbamos que era a, a, a cogerle y a darle cariño y bueno, pues entonces po, podíamos hacerlo, ¿no? Y, y al revés, cuando estaba yo en la UCI, era mi mujer la que la que mimaba a, a Elvis. Bueno, nosotros eh, quisimos, eh, no, bueno, quisimos no, nos planteamos el adoptar a, a, a Elvis, pero bueno, era una situación imposible, porque imagínate dos niños tan enfermos que se pusieran los dos a la vez enfermos, o que uno se pusiera enfermo y tuviera que ingresar y el otro en casa, en fin, bueno. Eh, la cuestión es que Elvis despertó en nosotros eh, el amor eh, también a otros niños enfermos. De forma que mi mujer y yo decimos que cuando Pedro eh, no estuviera con nosotros, pues eh, adoptaríamos o acogeríamos niños enfermos. Entonces, cuando Pedro murió, pues enseguida me, nos metimos en una asociación que se llama Familias para la Acogida, eh, eh, que casi todo el mundo es de comunión y liberación y con los cuales pues nos encontramos como en casa la universidad la universalidad de la iglesia que os decía antes, pues, pues también la vemos aquí, no que, que, que hablamos el mismo lenguaje que gracias a Dios no hay kikos y hay eh, eh, no sé cómo se le llamará a los de comunión y liberación pero bueno, o hay opusinos o, o, o hay tal, nada eh, somos todo lo mismo somos todos lo mismo y cuando hablas eh, con otros hermanos, pues sientes eso, de, que somos hermanos de verdad. Eh, en la Comunidad de Madrid nos dijeron que, que no podíamos eh, solicitar niño, ningún niño, por lo menos hasta un año después de, de, tener, de que hubiera fallecido nuestro Pedrito. Entonces nos metimos eh, de voluntarios en un centro, eh, de acogida, donde llevan a los niños más malitos, eh, pequeños. Y entonces estuvimos allí de voluntarios. Hasta que una funcionaria eh, que llevaba a un niño concreto de ahí, a, a Javi, pues le preguntó a la directora del centro si alguna familia se había interesado por él. Y dio nuestro nombre. Y entonces ahí empezó el proceso de... <coughs> Perdón de acogida permanente de nuestro hijo Javi, que hoy cumple ocho años. Eh, le acogimos con, con dos añitos y era un niño pues que era pues, muy poquita cosa. Eh, bueno, muy poquita cosa, pues estaba muy malito también. Eh, había sido un gran prematuro. Eh, durante la gestación, pues la madre toxicómana, eh, al nacer tuvo un derrame cerebral, tiene un síndrome eh, que cursa pues con retraso mental, con autismo. En fin. Este niño pues no, no, no caminaba, en fin, eh, tenía. se quedaba mirando a una luz y podía estar así eternamente, no tocaba nada, todo le daba miedo. Y bueno, pues desde el momento en el que llegó a casa empezó a reaccionar, empezó a caminar y ahora pues bueno, hoy ha, hoy ha tenido fútbol, por ejemplo, eh, eh, salta, corre, vuela y, y bueno, le encanta nadar, en fin, es un niño con retraso porque ya os digo que además de todo eso pues tiene... Eh, tiene un síndrome que cursa con retraso mental, pero vamos, eh, está hecho un toro, está hecho un toro. Luego acogimos también de forma permanente a otra niña, eh, nuestra Claudia, que eh, la pobrecita mía, pues al poquito de venir a casa murió. Y a Claudia la hemos llorado más que a nuestro hijo Pedro, porque... Eh, con Pedro vimos que le habíamos dado todo, que había sido un niño súper feliz, que, que se murió porque su cuerpecillo ya no daba para más. Eh, y con Claudia, pues la verdad que nos quedamos con las ganas de, de darle todo eso. O sea, nos quedamos pues a las puertas del cielo casi, o sea, de todo lo que le queríamos dar, de tan feliz como queríamos hacerla y, y se nos fue, se nos fue, bueno. Fueron poquitos días, yo sé que ya se sentía en casa, se sentía en casa justo el día anterior a, a, a venir a casa de forma definitiva. Eh, durante las dos semanas eh, previas a traer la casa hay un periodo de adaptación, ¿no? En el que cada vez va pasando más tiempo en, en, en la casa nueva y menos en la antigua. <coughs> la última vez... La última noche que la llevé para dormir en su antigua casa, eh, era una niña que no lloraba prácticamente nunca y desde que empezamos a entrar se puso a llorar. Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y yo la verdad es que eh, me moría más que de pena, casi de alegría, de decir, Claudia ya sabe cuál es su casa. Ya sabe que en esta que ha vivido toda su vida, esta ya no es su casa, ella quiere la, la otra. Bueno, en fin, los niños es que son, son preciosos y la verdad que, que se hacen entender. Bueno, ya vamos por, por Claudia, perdón. Después de esto vino, vino la, la pandemia. Y durante la pandemia, pues bueno, todo, todo se paró evidentemente. Y tuvieron un caso en la Comunidad de Madrid de un gran prematuro que, eh, bueno, pues estando eh, los hospitales prácticamente cerrados a las visitas y, y, y un gran prematuro que necesitaba muchísima atención, pues eh, nos pidieron si podíamos hacernos cargo de de esta de este crío. Eh, a mí me habían puesto en un ERTE, con lo cual, pues, pues nada, perfecto. Eh, le hacía turnos de 12-14 horas en la UCI. Eh, bueno, era un gran prematuro. Cuando empecé a cuidar le pesaba 900 gramos. Eh, cuando le querías sacar de la, de la incubadora, eh, no podías más que utilizar una mano, porque no había niño para dos. Entonces le cogías ahí con un cachorrito y, y te lo ponías encima y convenía. Eh, estar el mayor tiempo posible eh, piel con piel, o sea, te despejas el pecho y el niño desnudito encima. Y así pues nos tiramos, eso, a lo mejor 12 horas o, o algo así. No me hacía falta comer, no me hacía falta hacer pis, no me hacía falta nada, porque la verdad es que soy un, un animal de hospital, o sea, a mí me, me meten en un hospital... Y, y, y me hago como si fuera un monitor, ¿no? No necesito nada, nada especial, ¿no? Y bueno, pues, pues ahí con, con Toñín cada día un poquito más grande, cada día un poquito más fuerte. Y nada, pues Toñín a los tres meses de UCI ya pudo salir y nos lo llevamos para casa con dos kilillos y medio. Eh, y, a, y a cuidarle y, y a mimarle hasta que la Comunidad de Madrid encontrara una familia eh, para él. Eh, cuando estás en acogida de urgencia, sabes que, que ese niño que estás cuidando lo tienes hasta que la Comunidad de Madrid sepa qué va a hacer con él y si lo va a devolver a sus padres biológicos o va a ir a, a adopción o a acogida. Eh, nosotros sabíamos que solo nuestro papel era sacarle adelante y cuidarle mientras se sabía eh, qué iba a ser de él. Con lo cual, pues a los 13 meses, eh, el niño salió adoptado con una familia maravillosísima eh, y nada, pues eh, tuvieron el, el detalle de hacerme su padrino, con lo cual, pues bueno, mantenemos mucha relación y la verdad es que es una criatura preciosa. Después de él, pues unos meses después nos, nos dieron a Valeria, de la cual gozamos durante seis, siete meses, hasta que fue con sus estupendos padres. Y justo el día que se fue Valeria, nos dieron a una niña eh, con síndrome de Down, eh, que acaba de cumplir nueve meses y que está bastante malita eh, en septiembre la operaron del corazón eh, tenía una comunicación interventricular muy grande tiene hipertensión pulmonar tiene reflujo bueno, es una niña Down pues, pues con problemillas como les ocurre a algunos niños Down ahora, es una preciosidad de criatura es una preciosidad vamos, es a mí me tiene, pues bueno, como tengo edad de abuelo, de ser abuelo, que de hecho soy abuelo, tengo dos nietos, pues me tiene tonto, 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 porque es una dulzura la que tiene una expresividad con sus ojitos achinados que, que tiene, que, que es, que, que, que es, bueno, pues eso, para enamorarse de, de ella. Y que, bueno, pues si Dios quiere un mes o dos, pues pues irá adoptada con, con su nueva familia, que seguro que Dios le tiene preparada una familia maravillosa. Y, y aquí termino. Es decir, soy padre de ocho hijos biológicos, <risa> dos hijos adoptados de forma permanente y tres de urgencia. A mí cada vez que me preguntan cuántos hijos tengo, digo... Buf". <risa> Es muy complicado, porque yo te diría que tengo trece hijos, porque así lo siento, porque la verdad es que, que, que he dado la vida por trece por hijos, o sea, eso, eso es así, y así los quiero. Eh, ¿Vivos? Pues bueno, mira, es que tengo dos en el cielo, entonces, bueno, y... Eh, si, si me queréis preguntar algo me, me preguntáis, pero si, si no quería hablar de, de del acogimiento, eh, os he dicho que tengo dos, acog, dos niños. Dime, Arturo.
0: No, no sé sí, que cuentes también un poco eso del acogimiento, el acogimiento de emergencia, de la diferencia con la adopción. Eh, también me gustaría que, que nos contaras de esto. Sí, sí.
1: Sí. Mira, esto es algo que que bueno, pues hemos descubierto también gracias a, a nuestro hijo Pedro. Eh, eh, la gente sabe que adoptar es dificilísimo. Y sí, es verdad, adoptar es muy difícil en España si lo que quieres es adoptar un niño, un bebé sano. Eso es, es difícil y hay una lista de espera importante. Pero eh, también la gente sabe que es fácil adoptar un gato o un perro. Digo, adoptar o sí, sí, bueno, adoptar un gato o un perro. ...ahora creo que hace falta... ...para adoptar un gato o un perro... Eh, o, ...o depende del sitio... ...no lo sé bien... Eh, eh, ...visitarle durante un tiempo... Eh, ...hacer algún curso... ...bueno ahora con la ley esta nueva... ...que van a hacer... ...en fin, yo qué sé... Eh, ...se va a poner todavía más, más, más difícil... ...pero lo que no sabe la gente... ...es que puede acoger... ...a un niño... ...en España a coste cero, de una forma mmm, muy sencilla. O sea, nosotros cuando, cuando quisimos eh, acoger a Javi, empezamos un 2 de febrero y un 17 de mayo lo teníamos en casa. O sea, fueron tres meses y medio. ¿eh? Y coste cero. Bien, ¿qué, ¿qué ocurre con... ¿qué diferencia hay entre la adopción y el acogimiento? En la adopción, el niño pasa a ser tuyo directamente. Eh, le pones tus apellidos y tú eres su tutor legal y, y ya está. Eh, en, en el acogimiento eh, a ti te dan un niño, pero tú eres su guardador. Es decir, la, la tutoría la sigue teniendo la Comunidad de Madrid. Eso, o sea, la Comunidad de Madrid... Eh, porque yo vivo en Madrid, eh, cada uno sería de la comunidad autónoma donde, donde viva. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tienes que salir del país o si tienes que operar al niño algo programado, porque si es de urgencia no, no pasa nada, eh, eh, necesitas una autorización. Esa autorización se consigue simplemente pues mandando un WhatsApp, o llamando por teléfono al técnico del niño diciéndole, oye, mira, que es que me voy a Portugal, me voy a Francia, me voy a la Cochibamba eh, de vacaciones. Ah, vale, ¿de qué día a qué día? Pues tales, y te mandan un documento y viajas con él. O sea, es tan sencillo como eso. El no tener la tutoría, digamos, no, no tiene gran, gran importancia. Entonces, hay, eh, existen tres tipos de acogida. Hay acogida de urgencia, que es la de los bebés. En esa hay unas familias que ya están seleccionadas por cada, por cada comunidad y entonces las tienen, tienen como una bolsa de, 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 de familias y cuando surge una necesidad, pues llaman a, a uno de la bolsa y le dicen, oye, mira, mañana vete a recoger a tal bebé a, a tal sitio. Ese bebé nunca te lo vas a quedar. o sea es, es una situación de urgencia. Luego hay una acogida permanente, que es la de la de mi hijo Javi, que es para toda la vida. Bueno, para toda la vida, eh, no porque a los 18 años ya se acaba la acogida, ya es mayor de edad, con lo cual ya no hay acogida ni hay nada. Hay un niño adulto de 18 años que está por ahí. Eh, mientras tanto... Eh, mientras dura esa acogida eh, permanente tú tienes la guarda, cuidas de él y lo normal en el 99 y pico por ciento de las ocasiones es que ese niño lo tengas tú para siempre porque cuando una comunidad autónoma pone al niño en acogida permanente es porque estiman que ni los padres ni nadie de la familia extensa del niño se va a poder hacer cargo de él en un futuro y suele ser así. Entonces, si a un niño lo dan en acogida permanente, lo vas a tener el resto de tu vida. Eh, normalmente, también, cuando pasan unos años, te ofrecen la posibilidad, y si el niño quiere, de ser adoptado. Ahí acabaría la guarda, la guarda, eh, eh, la acogida, y pasaría directamente a ser, a ser hijo tuyo en todos los términos. Sí, eso, en todos los términos. Eh, Luego hay un tercer tipo de acogida, son tres nada más, que es temporal. Tú sabes, como lo indica la palabra, que va a ser durante un máximo de dos, tres años. Y son esos niños que la comunidad, eh, la, la, la comunidad autónoma estima que podrán volver seguramente con los padres o con alguien de la familia extensa, tíos, primos o, o lo que sea. Entonces, si tú eh, tú eres quien se ofrece a, al tipo de acogida. Si tú estás dispuesto a acoger un niño para toda la vida, pues te irás a acogida permanente y te preguntarán de qué edad, en, en qué rango de edad permites que sea ese niño. O sea, digamos que más o menos te lo van a buscar a la carta. Claro, depende de, 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 de qué puedes ofrecer tú, si, si, si eres joven y puedes sacar un niño desde muy, desde muy chiquitín, pues fenómeno. Conviene que no haya una gran diferencia de edad, o sea, yo ahora mismo tengo 55 años, eh, a, 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 a esta pequeña mía, si yo me la fuera a quedar, pues dentro de 20 años yo sería un ancianito de 75, ¿dónde voy con una niña de 20? Que además va a tener problemas. Evidentemente, pues conviene que no haya un, un, un rango enorme de, de edad. Bueno, ¿por qué, por qué hablo tanto de, de, de esto? Pues porque verdaderamente hay una necesidad enorme en todo el mundo, pero también en España, de que los cristianos eh, demos un paso al frente con todos los niños que hay eh, que no los quiere nadie que son muchísimos en España hay 17.000 niños metidos en centros de acogida ¡17.000 niños son chavales que, que bueno que se los han tenido que retirar a, a los padres o los padres directamente no han querido hacerse cargo de ellos pues por las causas que sean Drogadicción, alcoholismo, juego, eh, familias desestructuradas, en fin, hay de todo. Malos tratos, hay de todo. Entonces, estos niños, pues, cuanto más mayores son, evidentemente más cosas han sufrido en su vida. Mayor mochila han ido cargando de, de, de traumas. Entonces, eh, todos estos niños verdaderamente tienen mochila. Eh, siempre hablamos de eso, de, 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 de lo que traen a cuestas. Eh, son niños que, que, que han sufrido y que casi con toda seguridad pues, van a crear problemas. Pero bueno, es que yo he tenido problemas prácticamente con todos mis hijos. <risa> problemas eh, a veces gordos. Eh... Si tienes un hijo, o sea, tener un hijo es dar la vida, y si no la das te la van a quitar, o sea, que eso es, eso es, es así. Eh, entonces, ¿quién está más, eh, más preparado para dar la vida que un cristiano? O sea, si, si, si nuestra misión es dar la vida como la dio Jesucristo por, por nosotros. ¿Quién conoce el amor mejor que nosotros, que lo hemos vivido en primera persona, de las cosas que Dios nos ha librado? Vamos, yo hablo por mí. O sea, yo sé de, 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 de multitud de, de circunstancias de las que Dios me ha librado. Yo sé, yo sé eh, conozco perfectamente el pecador que yo soy y cómo Dios me ha querido a pesar y me sigue queriendo a pesar de todos mis pecados. ¿Quién puede compadecerse más de, de estas criaturas que un cristiano? ¿Quién puede amar más a un niño que te la va a jugar que a un cristiano? Joder, pues los cristianos eh, eh, tenemos que dar un paso al frente con, con, con todos estos críos. O sea, es que si no están llamados a repetir pues, la historia de desastre de, de sus padres, de, de la droga, del alcohol, de los malos tratos. De... Entonces, mmm, a, a, a mí siempre me, me gusta hablar... ...y hacer apología de, de, del acogimiento... ...porque es algo absolutamente necesario... ...porque si no estos críos no tienen futuro... ...el acogimiento antes os he comentado... ...que termina a los 18 años... ...porque a los 18 años ya se es adulto... ...y ya cada uno responde de su vida... ...eso quiere decir que los, los niños que están en un centro... ...y cumplen 18 años... ...a los 18 años se tienen que buscar la vida... Vamos a ver. esto siempre luego eh, las comunidades intentan dulcificarlo. ¿Cómo vas a echar a la calle a un chaval recién cumplido el oro 18 años? Pero en teoría es así. En teoría es así. Y tampoco hay sitio luego para, para, para todos los que cumplen 18 años. O sea, verdaderamente es un problema porque cumplen 18 años y ya no hay medidas protectoras para ellos. Y todos los que me oís y eh, que tenéis hijos, pues. Pues sabéis cómo está hoy en día un chaval a los 18 años. ¿Eh? Cómo tiene la cabeza, cómo tiene los estudios, si ¿Sí es capaz de ser autosuficiente. Hombre, yo desde luego con 18 años no lo era, ni mucho después. Entonces, bueno, pues yo os invito a todos los, los que estáis escuchando eh, a que os planteéis el, eh, el acogimiento. Y poco más os quiero contar. Bueno, sí, sí. Gracias también a, a estar metido en todos estos líos, pues nos llegó la petición de una ONG, llegó a Familias para la Acogida, eh, y, y he podido conocer una ONG que se llama Infancia Solidaria, eh, que traen niños eh, de países subdesarrollados, traen niños eh, a operarse a, a España, y bueno, pues mira, eh, hemos tenido la suerte de que nos ha venido una niña con su mamá eh, de Venezuela y la operan el lunes que viene del hígado y es una niña que, bueno, pues de, de no haber podido venir, pues podía haber muerto, eh, tiene un problema hepático y podía haber muerto desangrada en, en, en cualquier momento. Y es, la verdad, que es un, pues una satisfacción el, el poder eh, estar abierto a, verdaderamente a la vida y a dar vida. Eh, tiene sus inconvenientes y, y yo ahora tengo que dormir en el salón y cosas así, pero qué bueno es poder sacrificarse, aunque sea un poquitín, eh, por los demás. Eh, Muchas veces eh, oímos cosas de se, se necesita esta ayuda o la otra o lo demás allá y parece que no va con nosotros. Pues mira, yo gracias a quedarme ahora sin trabajo, pues estoy convencido que, que, que es un regalo que Dios me hace pues para, para poder estar abierto a, a todo esto. Así que <ríe> eh, también eso, os lo, dejo, os lo dejo ahí en el pensamiento para que... ...para que lo tengáis... Eh, ...se llama Infancia Solidaria... ...y también... Eh, ...os comento que el, el... fundador de esto... ...Pepo... Eh, ...yo lo he visto un par de veces nada más... Eh, ...vuelve... ...no sé si hoy o mañana... De, ...de... una... ...de un viaje que ha hecho junto a 13... ...personas entre cardiólogos... ...cirujanos cardíacos y enfermeras... ...han ido a El Salvador... Y le han operado del corazón a 16 niños. Eh, en fin, hay cosas que no las paga el dinero ¿eh? y es la satisfacción de, de echar una mano. Y, y sobre todo sabiendo que siervos inútiles somos, o sea, que, que hacemos lo que Dios nos permite hacer. O sea, yo tengo muy claro que cuando la gente me dice ¡Ay, cuántas cosas hacéis, qué buenos! Digo, buenos, <ríe> pregúntale a mis hijos. A ver, ¿qué te dicen que soy yo? Eh, no, no es cuestión de, de buenos. Es, eh, es cuestión pues, de agradecimiento, agradecimiento a Dios de, de todo lo que ha sido, de todo lo bueno que ha sido y sigue siendo. Y si podemos abrirnos a... a a estas ayudas, a, a acoger niños, a, a coger niños enfermos, o, o, o lo que sea, es porque Dios lo permite. Pero es que tenemos que ser conscientes de, de que Dios lo permite. O sea, da miedo, da miedo meterse en estas cosas. Hoy le decía a, a un hijo, ves cómo tenían que venir, porque... Bueno, no, no veía claro el que vinieran estas estas chicas a, a, a nuestra familia, ¿no? Y lo que iba a perturbar nuestra familia. Mi casa es un piso de cuatro dormitorios, eh. Y aquí nos metemos todos. Eh, pero claro, luego cuando las ves, ves su alegría, ves ahí bien que les va a hacer, vamos, hombre, que compensa pero con pero muchísimo, compensa todo. Entonces. Mmm, pues eso, yo os, os llamaría a los que estéis escuchando a la generosidad, a abriros a, pues, a los niños, a los niños enfermos, a quien dice niños enfermos dice ancianos, dice <risa> tantas cosas, ¿no? Eh, trabajo hay muchísimo. Y todo gracias a, a Dios, o sea, que es Él el que pone ese deseo y en, en el corazón. Pues vaya... ¡Vaya rollazos he soltado! Creo que hasta una hora aquí... Todo lo yo no...
0: Hoy yo he parado el reloj, no tenemos todo, vamos, toda la noche, <risa> <risa> no hay problema, por, por nuestra parte todo, vamos, o sea, yo estoy sin palabras, <risa> estoy vamos encantado y sin palabras y bueno, voy a abrir por aquí algún micrófono de alguna, algunos amigos que tenemos por aquí. A ver si pueden encontrar algo más. ¿Por no? Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches. Nada, como igual que Arturo, Carlos, impresionante. Parece que los demás seres humanos hacemos tanto y cuanto y mucho, y a mí me ha dejado desde luego empobrecida al máximo de todas las cosas que nos has contado. Y nos has explicado muy bien, pero me ha quedado, no me ha quedado claro eso que has dicho. De que a partir de los 18 años, estos mmm, chicos y chicas que, que están a lo mejor con alguna discapacidad, a partir de los 18 años, las comunidades autónomas, me imagino que los cogerán. Si están en centros de acogida, seguirán acogiéndolos en algún sitio, no los pueden echar a la calle.
1: Eh, vamos a ver, eh, a, a los chavales con discapacidad, la verdad es que no lo sé, o sea, no sé cómo, cómo funciona. <risa> Lo siento, yeah, <risa> me imagino que no, me imagino que no. Pero a, a los chavales sin, sin discapacidad, o sea, wow. la, la, pues, la mayoría, evidentemente, esos a los 18 años tienen que ser autosuficientes. Yeah. Y sinceramente, eh, con 18 años todos ¿Sos? somos discapacitados. Madre mía. <risa> en fin, no sé. Vos, eh, exactamente, Madrid, madre mía.
2: Carlos, abocados a la, la droga, todo. Porque, a ver, un chaval con 18 sin años...
1: Duda, sin duda, sin bueno, duda. ¿Qué?
2: Claro,
1: que no particularmente... Exactamente, exactamente.
2: Pero bueno, te, pon te pondremos... Yo por lo pero, menos te tendremos presente. Pero bueno, no horas solamente...
1: Horas. Es que fíjate, Carmen. Carmen, que no solamente es que salgan sin oficio ni beneficio, ¿no? Sino que... que eh, ¿Qué experiencia tienen en toda su vida? En sus 18 años de existencia, ¿qué experiencia tienen? Pues a lo mejor unos padres maltratadores o, sí, o, o sí, simplemente sí. Que, que no han podido cuidar de ellos porque estaban metidos en la droga. Es, sí. que, es que pobrecillos, o sea, si es que no, no dan para más. Sí. ¿eh? O, que lo, o que los han maltratado porque a ellos en su día los maltrataron y se creen que querer es así. Sí. O sea, que es normal. Eh, 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 y, y, ¿Y qué pasa? Pues que les han arrancado de sus padres, a los cuales seguro que quieren. Ya. Porque que un niño deje de querer a sus padres es, ya. vamos, yo creo que es imposible, por más que les hayan hecho. ¿eh? Uh -huh. la, la, la cuestión es esa, que ¿qué experiencia han tenido en su vida? Y eh, luego en el centro, pues mira, los centros son la mayoría, o, lo, o, o, o por lo menos... La mayoría de los que yo conozco son muy buenos, con gente muy profesional, muy entregada, pero son profesionales. O sea, es una profesión. Y por mucho que quieran o los chavales que los quieren, no los quieren como un padre,
2: como una familia,
1: y necesitan eh, pues normas estrictas. Que en una familia también hay normas estrictas, pero en una familia tu hijo te la juega y le sigues queriendo. Y así es como van descubriendo también a Dios. Como alguien que les quiere incondicionalmente. Y eso es lo que necesita eh, lo que necesitamos todos. Que nos quieran incondicionalmente. Que cuando tú no te soportas porque eres un pecador que te das asco, pues sabes que tienes un padre eh, al que acudir, al que a pedir perdón y que te recompone. Eso es lo que necesitamos todos. Y los cristianos lo tenemos y lo conocemos. ¿Cómo no vamos a, 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 a entregarlo a pobres chavales que no tienen ninguna culpa? Yeah. Que podrían ser nuestros hijos, o sea, que podrían haber nacido de nosotros, que podríamos nosotros haber sido los desgraciados, y digo los de desgraciados mm. de, de mala fortuna, los desgraciados que han sido sus pobres padres. O sea. Eh, de verdad eh, tenemos esta obligación tenemos esta obligación y eh, te digo más tenemos esta obligación eh, los que no tienen hijos los que tienen uno y los que tienen diez ya. y los que tienen diez o sea, es así es así eh, impresionante porque, porque si no, no 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 tienen futuro ninguno Muchas gracias, Carlos. Como veis, eh, me, me exalto eh, al hablar de, del acogimiento. ¿eh?
2: Desde luego, Carlos, convencidísima que si no, hubiera sido, no fuera por la gracia de Dios, como todo lo que tú nos has contado, imposible. Tú y tu mujer. Porque, claro, se necesita Mira, mucha gracia. Yo a Dios. conozco
1: pocas pocas personas más egoístas eh, que yo. Te no lo digo cosa,
2: pero,
1: te lo digo pero, como pero, es.
2: Pero por ¿Eh? vuestro fe, es imposible. O sea,
1: Ahí está, yo no, no, de todo esto no podemos eh, arrogarnos ningún mérito, y además que tampoco se, o sea, vamos a ver, yo esto no lo no lo vivimos como, como, ay qué bien que, que hacemos esto, no, no, lo vivimos como, como un milagro, o sea, como un milagro que podamos hacer esto. Y, y, y también te digo eh, es una gozada, o sea, porque verdaderamente experimentas dónde está la vida o sea, la, la vida tantas veces la ponemos en la comodidad en los viajes todo el mundo quiere viajar, todo el mundo quiere y claro cuando ves que que, 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 que puedes hacer cosas que no están que, que no están en tu naturaleza o sea por... Porque a mí, sinceramente, irme a dormir al sofá, te juro que no está en mi naturaleza y que, y que lo, lo puedo hacer con, con alegría. Pues de verdad, es un milagro, pero no un milagro mío, no no es un milagro que hace Dios. Eh, ¿Por qué no? Sí, sí.
2: ¿Alguno de estos chavales mmm, son luego rescatados, digamos, entre comillas, por la familia o por los familiares, padres, abuelos?
1: Eh, vamos a ver, rescatar
2: rescatado,
1: me imagino que son recuperados eh, Sí, 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 vuelven, no, no sí, sí si vuelven con... con la, ya, sí. no, no, sí, sí Vamos a ver, la, eh, las comunidades autónomas eh, eh, tienen mucho cuidado cuando ponen eh, a un niño eh, en, en un tipo de acogida O sea, en acogida permanente o en acogida temporal o sea, cuando los ponen en acogida permanente es que tienen muy claro que no hay nadie idóneo en, dentro de la familia extensa, pues eso, eh, abuelos, tíos, primos, tal, eh, que no hay nadie que pueda hacerse eh, cargo de, de ese niño en dos, tres años. Incluso si después quisieran hacerse cargo, eh, la comunidad... Eh, eh, intentaría que se quedara con eh, la familia de acogida. ¿Por qué? Pues porque ya tiene un vínculo muy grande con la familia de acogida y seguramente mayor que con la que, que con quien pidiera eh, quedarse en ese momento que con los familiares que quisieran quedarse eh, con, con el niño. Entonces eso ya eh, tendría que, que ser un juez quien decidiera. Pero eso solo en el caso de temporal, de temporal. No, perdón, perdón. Eso en, el, en el caso de, de, de que fuera un eh, en, en acogida permanente y dentro de los dos, tres años eh, siguientes eh, lo quisiera recuperar la, la familia. Pero ya te digo que las las comunidades eh, autónomas eh, cuando los ponen en permanentes es que ya están bastante seguros de que esa no va a ser la situación. Porque si no, lo pondrían en, en temporal. Y también eh, la, la acogida temporal es la más generosa de todas. Porque, porque vas a, a, a coger un niño ya con algunos años que ya viene con una, con una buena mochila y que te vas a comer eh, muchos marrones con él, o sea, te vas a pues, vas a, va, va, a, va a sacar sus problemas y sabes que encima no te los vas a quedar. O sea, es una acogida verdaderamente generosa, sí, es la más generosa de todas. Pero bueno, eh, eh, también yo estoy en una que es preciosa ahora, que es la de urgencia, que es con bebés, y me dicen, ay, yo es que no podría hacer eso. Todo el mundo me dice, ay, es que no sé cómo podéis hacer esto, porque es que, es que se te tiene que romper el corazón, y, y yo no sé si lo dicen como que nosotros no tenemos corazón y lo podemos hacer, <risa> o que ellos son demasiado buenos para, se encariñarían demasiado como para como para hacerlo. Eh, vamos a ver, eh, aquí el único protagonista es el niño. Y eso eh, es lo que hay que tener clarísimo. Aquí el único que necesita algo es el niño. Y tú eres un, una ayuda. Punto final. Punto final. Entonces, si el niño necesita un año, pues un año. Que el niño necesita seis meses, seis meses. Que son tres años. Pues llega pues tres años. O sea, eh, has estado en el momento más eh, oportuno en el que el niño más ha necesitado a alguien que le quisiera. Jolines, es un regalo. Verdaderamente es un regalo. Has estado en el momento más delicado de la vida de esa, de esa criatura. En fin.
0: También me imagino, también quiero pensar ¿no? que, el, que el vínculo, pues que también se... Se le dará importancia, ¿no? Lo que comentabas de un niño, un chaval en acogida permanente. Cuando cumple los 18 años, pues um, si está en una familia de acogida permanente, pues uh, aunque tenga 18 años, pues lógicamente se, se seguirá teniendo, ¿no? Familia Hombre. Como un hijo. ¿no? <risa> Mira, <risa> por mucho que, que ya, Mira, como, a mí. Que tenga por mucho que ya el hijo, A mí cuando sabes, mis y, hijos. Ya sea mayor de edad, tal igual, pero claro. <risa>
1: Cuando mis hijos cumplieron 18 años, a más de uno me hubiera encantado echarle de casa y que se fuera, y por, y por la, pero por no.
0: Ventana, y por la ventana. Además.
1: No, no lo conseguí, no lo conseguí. Así que, mi Javi, cuando cumpla los 18 años, ¿tú qué crees que haré? Bueno,
0: bueno, la pues la evidentemente, energía. hombre.
1: Vamos a ver, eh, también hay, eh, hay un miedo respecto a los hijos eh, a, acogidos y es que, bueno, que no son sangre de tu sangre y los vas a querer como uno biológico. Yo te aseguro que sí. Seguro que sí. Con mi hijo Javi, con mi hijo Javi ocurrió que, que, bueno, al principio, pues, pues, en fin, era un peluche rubio, que se movía menos que un peluche, el <ríe> pobrecito mío, y era muy fácil creerle, digamos, ¿no? Pero yo decía, Jolines, es que le adoro, pero le quiero tanto como un hijo. Hasta que un día eh, estaba merendando, estaba su madre por ahí, y pega un alarido y me veo a Javi eh, sin sentido, con los labios eh, oscureciéndose, los párpados también, y sin respirar. Bueno, eh, resulta que fue el debut de un tipo de, de epilepsia que no había tenido hasta, hasta ese momento. Pero claro, yo creía que se había atragantado. Entonces, como pues, me sé todas las maniobras, pues le hice la maniobra de Heimlich, eh, lo de apretar el abdomen por debajo del diafragma para que expulse, le hice resucitación cardiopulmonar, le cogí de los pies, en fin, le hice absolutamente de todo para que el niño expulsara lo que yo creía que se había tragado. <coughs> con el tiempo, vamos a ver, con, con los segundos o los minutos, el niño empezó a respirar otra vez y en ese momento eh, vivo, vivimos muy cerca de La Paz, en ese momento salí disparado, descalzo, Madre mía. con otra hija, también descalza, salimos volados nada, llegamos a La Paz, a, a urgencias eh, sale mi hija corriendo yo le dejé el coche a uno de los gorrillas negros que están por ahí descalzo, en fin, bueno, un numerito un numerito, y cuando, y cuando llegué y, y, y me sale una enfermera diciendo, está bien, está bien, no pasa nada está bien, me puse a llorar como una... Vamos. me puse a llorar por, por, por eso, desconsoladamente y, y dije, sí, va a ser que le quiero como un hijo. <risas> Hasta entonces había tenido dudas, pero, pero sí, 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 ya, ya, no, ya se, me, se me quitaron. Y bueno, pues sí, eso, que la verdad que la diferencia entre un hijo biológico y no biológico es ninguna. O sea, verdaderamente yo... Lo, lo vivo, los experimentos, sí, ninguna. O sea, eh, la diferencia es que unos los ha parido mi mujer ¿eh? y, y, y otros no, pero son mis hijos, o sea, porque, porque necesitan de mí, yo les estoy dando todo, les estoy queriéndole, o sea que el hijo no te lo da que sea la, de, de, biológicamente tuyo, no, no, para nada.
2: Bueno, no entretenemos más a Carlos que ya es tarde que no nos cansamos no bueno, deja, de hoy, nada, tú tranquila pero pero dinos, estamos encantados. Dinos, Claro, dinos si tienes porque bueno, a lo mejor en YouTube o en alguna página, alguna página tienes de la asociación o de algún sitio por si alguien quiere más información o lo que sea ¿Dónde nos podemos dirigir? Pues mira eh, sí,
1: bueno. eh, a, a mí sí, 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 eh, no me meto en Evidentemente, no tengo tiempo yo para, para no, Facebook ni todas estas historias, ¿sabes? No, no, no estoy metido en nada de eso. Pero, eh, eh, por ejemplo, eh, si os voy a hablar de familias para la acogida, que antes lo he mencionado, que es una asociación eh, pues eso es para, para gente que quiere acoger niños o que tiene niños acogidos y ahí uh -huh. pues bueno pues hablamos también de los problemillas que tienen nuestros hijos de cómo solucionarlos y, uh -huh. y bueno pues es, es un sitio estupendo para, para tratar de, de acogimiento y también eh, pues ahí si tenéis dudas sobre el acogimiento pues os las pueden eh, resolver y luego eh, la ONG esta que os he dicho al final que, que cuida vamos, trae niños enfermos aquí hay muchas formas de ayudar ¿eh? puede ser familia acogedora como somos nosotros que vamos a estar en principio iban a ser unos tres meses al final va a ser menos eh, con, con, con esta niña y su mamá eh, también puede ser voluntario y, y puede ser acompañar a estos a a estas a estos niños que vienen, pues acompañarlos desde la casa de acogida al hospital, a hacer gestiones, en fin, a todas estas cosas. Ahí hay muchas formas de, de colaborar. Y, por supuesto, económicamente, claro, porque estos niños vienen sin recursos y, y hace falta pagar un billete de ida y otro de vuelta. O sea, que eso... Y... Claro. y y oye, si alguien quiere quiere hablar conmigo, pues le dais mi teléfono sin ningún problema, y que, que estaré encantado.
0: Genial. Y si alguien pues no encuentra o no sabe cómo colaborar, pues que contacte con nosotros, que nosotros ya lo encauzamos o le ponemos en contacto con, contigo, con Carlos o, o lo que sea. Nosotros de alguna forma ya veremos cómo encauzarlo. Y como no pues, es. nadie sin, sin poder colaborar de, de alguna forma, nadie quiero que quiera hacerlo. Pues muchísimas gracias uh -huh. por, por todo, Carlos, porque ya, bueno, tampoco te queremos robar más tiempo, que ya te hemos robado mucho y de, se nos ha hecho tarde. Darte una vez más las gracias por haber estado con nosotros y, y habernos, bueno, puesto la carne de y gallina y, y, bueno, pues aquí quedará también la grabación en el podcast.
1: Para mí es un honor eh, poder eh, colaborar de alguna forma. Eh, gratis lo, lo he recibido, eh, gratis lo, lo doy y, y, y además eh, me encanta porque cada vez que doy, pues eso, testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida eh, a través de Pedro, a través de, de todos mis hijos, pues recuerdo eso, lo bueno que ha sido Dios eh, con con esta basurilla que, que, que os habla. Entonces, nada, encantado y, y muchas gracias por haberme dado la oportunidad.
0: Pues muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado escuchando. Os recuerdo, bueno, la semana que viene, el próximo viernes, pues tendremos otro interesante tema. Eh, a través, bueno, os recuerdo una vez más los medios de contacto a través de WhatsApp en el 910 93 o a través de correo electrónico en ciegos en el mundo arroba, .es. ¿Qué pasáis? Buena semana. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.